1: Was hast du uns heute mitgebracht? Ich äh, bin schon wieder, wie immer, sehr, sehr gespannt. Ich weiß ja nie, um was es gehen wird. Ich
0: könnte nicht schlafen an deiner Stelle, aber <lacht> das wissen wir ja. <lacht> ähm, unser Thema heute ist Loslassen. Uh. Yeah. Es gibt so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen sollte. Vielleicht entscheidest du das mal. Also man kann ja im Innern, im Äußern, man kann ja so viel loslassen. Jetzt bist du dran.
1: Das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, ich weiß leider nicht, von wem das ist, wo ich das das erste Mal gelesen habe, aber das ist für mich so das Sinnbild des Loslassens. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Ja.
0: Ja. Das ist very true.
1: Und das Zweite, was mir dazu einfällt, das hatten wir erst vor kurzem, da bin ich mir ganz sicher, dass der eine oder andere sich daran erinnern wird, loslassen im Sinne von, kann ich was da dran tun? Ja, nein. Ne, Wenn ja, warum soll ich mich dann noch weiter damit darum kümmern? Das ist auch so, dieser indische Guru, der das gesagt hat. Und wenn ich was wenn ich nichts dagegen tun kann. Ja, warum, warum halte ich mich dann immer noch an diesem Thema, an diesem Problem fest? So das sind so die zwei Sachen, die mir als allererstes immer wieder zum Thema loslassen einfallen, weil es emotionalen Ballast freigibt. Also in dem Moment, wo wo ich mir keine Gedanken mehr über Dinge mache, die oder versuche keine Geden Gedanken mehr darüber zu machen, also das das ist ja nicht so ein schneller Prozess, aber in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, ja, wieso mache ich mir eigentlich Gedanken darüber, passiert ja schon einiges. Ist wieder Raum für Neues. Ne? Du hast dann wieder zwei Hände frei. Die Sachen, über die, die du jetzt alles so ansprichst, das sind eigentlich alles, also es sind
0: viele Sachen so im Außen. Ich habe auch ein sehr schönes Bild für Loslassen im Inneren. Und äh, das ist eine Meditation von Veit Linau wo er sagt, stell dir einfach mal so diese Faust in deinem Inneren vor, die so geballt ist und eben festhält. Und jetzt stell dir vor, du würdest diese Faust lösen. Und was für ein Gefühl, du, guck, du meditierst noch nicht mal, aber allein das zu erzählen, ich spüre es auch. Also mhm. das ist ein richtig gutes Bild, um das zu unterstützen. Und es gibt ja im Inneren, so viele Dinge, die wir loslassen. Also wir können Gewohnheiten loslassen, Glaubenssätze, äh, Gedanken und die Liste ist endlos und ich glaube, jeder spürt, was für Gefühle damit verknüpft sind.
1: Und gleichzeitig ähm, ist es gar nicht so einfach, Dinge loszulassen, weil wie willst du diese Leere dann plötzlich füllen? Ich denke, hier ist es ganz wichtig zu wissen, wofür oder für wen mache ich eigentlich Raum und mit was möchte ich diesen Raum auffüllen? Also ist dieser Raum, ne, wie, ich, ich beziehe das jetzt mal ein bisschen vielleicht auf die Raucher da draußen, die ganz genau wissen, dass Rauchen nicht unbedingt sehr gesundheitsfördernd für sie ist und gleichzeitig verbindet sich ja mit dem Rauchen irgendein Gefühl. Und da darfst du ja erstmal herausfinden, was ist das eigentlich? was ist das Gefühl, wieso, weshalb, warum stelle ich mich in die Raucherecke? Bei dem einen ist es vielleicht das Pause haben oder mit Menschen zusammenkommen oder einfach frische Luft schnappen, so irre das auch klingt. <lacht> in meiner Wahrnehmung. Und ja, dann ist das, ja, hör auf mit dem Rauchen irgendwie gar nicht so einfach, weil dann ähm, sitzt derjenige, er macht ja keine Pause mehr oder trifft sich nicht mehr mit seinen Kollegen draußen und Luft, nee. Schnappt frische Luft, oh Gott, Wortfindungsstörungen. Ich wollte gerade was Neues kreieren. Also dieser, dieses Nicht-mehr-Rauchen, ja, das Rauchen loszulassen, ähm, hat ja dann vielleicht die Angst oder die, die Implizierung, was mache ich dann mit dieser Zeit, mit diesem gewonnenen Raum? Ich glaube, der Raum entsteht
0: gegebenenfalls. Und ich glaube eher, dass man den dann wieder mit den ursprünglichen Gewohnheiten füllt, weil man, ich glaube, die wenigsten wissen im Vorhinein, oh, da kommt dann diese Leere. Sondern das ist ein Gefühl, was du dann kennenlernst, wenn du irgendwas weglässt und sagst, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da machen soll. Und das ist natürlich auch so eine Challenge, das dann auch erstmal das auch mal so stehen zu lassen. Wir müssen nicht wissen, womit wir was füllen. Wir können, ja. weil das ist das ist ja auch so, wie du sagst, wenn ich was loslasse, habe ich zwei Hände frei oder ich, ich schaffe Raum, der neu, aber ich muss ihn nicht direkt füllen.
1: Ich denke ja. aber, ich ich bin bei dir, ich bin voll und ganz bei dir und gleichzeitig denke ich aber, dass ähm, wir unbewusst, also wirklich komplett unterbewusst, weiß unser Körper, dass ähm, nicht, nicht mehr vom Verstand her. So von wegen, uh, da, da passiert dann irgendwas nicht mehr und das sollte ich jetzt sinnvoll nutzen, lalala. Sondern es passiert komplett unbewusst, unterbewusst, dieses ähm, dieser Nutzen für den Körper, dieser, dieser Schutz quasi. Und da darfst du ja quasi, wie wie erstmal ran. Ähm, warum kann ich nicht aufhören, Schokolade zu essen? Warum kann ich nicht aufhören zu rauchen? Warum kann ich nicht aufhören, mir Sorgen zu machen, die ich gar nicht ähm, beeinflussen kann. Definitiv.
0: Das ist ja auch dieses Weg von oder hinzu, mhm. ähm, die Motivation, die wir brauchen. Ja. ja, Ja. und in
1: dem Moment sich die auch wieder bewusst zu machen. Eben, vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen. Ich glaube, das ist beim, beim Loslassen ähm, so das, das das Geniale, also wenn wir mit so Bildern schaffen, wie jetzt mit der Faust zum Beispiel oder äh, das, dass man die Hände frei hat, das kann, wenn du wenn du das jemandem erzählst, kann jeder sofort nachvollziehen. Mhm. Und trotzdem fällt es uns häufig extrem schwer, Dinge nicht mehr zu tun, anders zu tun, anders zu denken ähm, oder neu zu gestalten, weil, weil. und dieses Weil ist, glaube ich, das, wo wir hinschauen dürfen, um herauszufinden, was ist dieses Weil? Was, was, was hält mich davon ab, die Faust aufzumachen?
0: Oder sie wieder zu ballen, obwohl sie schon offen war.
1: Ja, also loslassen ist ähm, mittlerweile sogar vielleicht ein bisschen ein zweischneidiges weil ähm, es ist zum einen super, super wichtig, Dinge loszulassen, Dinge Gedanken, Gefühle, Glaubenssätze. Und gleichzeitig aber auch extrem wichtig bleibe ich wieder bei diesem Thema zu wissen, okay und was dann. Mm, ja Ja vielleicht ist das was dann auch
0: ähm, der Plan B, wie ich dann mit dieser Lehre umgehe oder mit diesem ich-weiß-nicht-genau-oder-ich-würde-jetzt-gerne-wieder-zurück-darauf-vorbereitet-zu-sein.
1: Mhm.
0: Weil am Ende ist es ja
1: alles Energie. Und es Energie geht ja nicht weg. Die verwandelt sich ja nur in was anderes. Also wenn ich, ich jetzt an ich Physik denke, viele, die viele, die aufhören zu rauchen, fangen dann an zu essen. <lacht> ja, also, das, wir also am Ende sagt man dem kompensieren wahrscheinlich... Um, und die Frage ist, okay, was ist dann die Kompensation und tut die mir dann besser? Oder ja. ist, die, ist die ähnlich ähm, bescheuert ja. um, oder sogar noch schlimmer? Ich glaube, da ähm, ist, ist das Thema Loslassen ist super, super wichtig. ist ein mega wichtiges Thema. Und bedeutet einfach auch, dass man sich mal mit seinen Dämonen beschäftigt ich find's ich find's ein richtig richtig geiles äh, Ding sich generell mal so zu überlegen vielleicht ja vielleicht hilft es ja wenn wenn du anfängst mal aufzuschreiben was du eigentlich gerne in deinem Leben möchtest hatten wir ja auch schon ganz ganz häufig wie
0: mhm.
1: wie schwer fällt es den meisten Menschen und auch mir fällt es immer immer wieder schwer zu sagen was ich eigentlich im Leben möchte wo ich hin will wo ich in einem Jahr in fünf Jahren in zehn Jahren sein möchte und was müsste geschehen, was müsste ich aufgeben, loslassen, anders, neu machen, um dieses Leben für mich zu manifestieren. Und auch da fällt mir immer wieder auf,
0: ähm, haben wir unseren eigenen Filter und wir reden ja immer vom Großdenken, aber wir denken nicht unendlich, weil wir irgendwo dann doch das für uns begrenzen und sagen, nee, so weit und nicht weiter, obwohl es immer größer ginge.
1: Ja, ja, voll. Aber du hast halt irgendwo den Horizont in dem Moment da?
0: Genau, in dem Moment. Das ist, glaube mhm. ich, das Wichtige. Das ist das, was wir uns zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen können und wo wir dann eben nochmal anpassen dürfen, wenn wir ein paar Schritte weiter sind.
1: Und Ich glaube, das ist super, super wichtig, dass du dir dessen auch bewusst bist, okay, mein Horizont. Ich kann mir was anderes gerade nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mehr dafür loszulassen, anders zu tun, neu zu denken. Und wenn ich dann aber an dem Punkt bin oder Menschen sehe um mich herum, die das erreichen, die mir sagen können, wie ich es tun kann. Also ne, lass dir von niemandem, der nicht dort ist, wo du hin willst, erzählen, ja. wie es geht. Und dann kann sich dein Horizont ja verschieben.
0: Das ist auch definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Mit was für Leuten umgeben wir uns? Ist das was, wo die schon weiter sind und wo wir auch, wo wir einfach den Weg weitergehen und, und sehen bei anderen, wie es geht? Mhm. Oder sind wir diejenigen, die vorangehen und werden quasi gefühlt immer noch ein bisschen zurückgehalten, weil alle anderen nicht mitgehen oder nicht hinterherkommen und wir uns dann denken, Ah, nee, manchmal ein bisschen langsamer.
1: Ja, 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 genau. Und was ich auch so cool finde an diesen Menschen, die, denen wir quasi wie folgen, ne, die sind ja auf einer gewissen Art und Weise sind die ja bestimmte Schritte schon gegangen, ja. die, die wir, wo wir nur in die Fußstapfen treten müssen. Und dieses nur in die Fußstapfen treten bedeutet gleichzeitig aber auch, hui, das Gleiche auf die eigene Art und Weise zu tun, und dabei eben andere Dinge nicht mehr zu tun, weil ne, du bist die ganze Zeit diesen Pfad gegangen mit den Dingen, die du... Alles, was du, alles, was heute ist, ist ja dadurch entstanden, dass du die Dinge getan hast, die du bis heute getan hast. Und Neues kann ja nur dadurch entstehen, dass du neue Wege gehst. Vielleicht gehst du die Wege der anderen mit und lässt dich dadurch inspirieren, heißt aber, du gehst nicht mehr den alten Weg. Ja Und schon da lässt du den Weg hinter dir, du lässt ihn los. Es kann ja dann auch noch, also das ist zum
0: einen der Weg, den wir, den wir so vor uns haben. Und dann ist es ja aber auch noch mal irgendwie in uns noch mal so ein eigener Weg, wo wir neue Gewohnheiten etablieren dürfen. Weil, wie du ja gesagt hast, bin ich ganz bei dir, wir müssen Dinge ändern, wenn wir wollen, dass in der Zukunft was anders ist. Das heißt, wir müssen im Prinzip neue Gewohnheiten etablieren. Und ich meine, wir kennen alle unseren inneren Schweinehund, der hat es gerne bequem. Der weiß und ja, wie es geht. Das kann man. Sehen. Ich stelle mir das gerne so vor mit, mit so einer Wiese und äh, irgendwann, weißt du, du gehst den Weg und, oder Schnee. Ähm, es liegt hoher Schnee und der, das, der erste Gang ist extrem anstrengend, weil du einfach diesen ganzen Schnee wegtrampeln musst. Und mit jedem Mal, wo du es läufst oder wenn du über eine Wiese läufst, irgendwann hast du da einen Trampelpfad, mhm. der dann geht es einfach, aber das ist eben nicht von Anfang an so. Und es ist aber auch völlig normal, neue Gewohnheiten etablieren. Ich weiß nicht, ich glaube 21, 28 Tage, ne? bis es eine Gewohnheit ist
1: und 90 glaub, Tage, dann... bis es ein Lifestyle ist. Also ich hätte jetzt auch gesagt, so die 21 Tage helfen beim Umdenken, aber es ist noch keine wirklich neue Gewohnheit, sondern neue Gewohnheit ja. sind es vielleicht nach sechs Wochen. Mhm. Ja, frühestens dann. Also ja. 21 Tage ist fast ein bisschen, also drei Wochen ist fast ein bisschen. Die meisten Challenges gehen ja irgendwo so zwischen fünf und, und 21 Tagen. Und wie viele ja. gehen wieder zurück, gehen ja altes Muster. Also da denke ich schon, da bisschen mehr eher bei den 90 Tagen, die du zuerst gesagt hast. Das ist ja, und dass du eben
0: dann auch merkst, weil ich meine, es braucht ja auch Zeit, ähm, bis das Umfeld darauf reagiert, bis du dich da wieder neu positionierst ja. oder auch dann sagst, nein, das ist jetzt aber so für mich. Um, da ist ja ganz viel, was da passiert, wenn man Dinge anders macht.
1: <lacht> ja.
0: Man ist ja meistens nicht alleine, sondern man darf das ja nicht auch vor anderen irgendwie, ja. Verteilen. Genau,
1: und, und dann ähm, hast du ja nicht nur Dinge ähm, oder Tätigkeiten, Gewohnheiten, die du loslässt, sondern eben auch vielleicht sind dort Menschen, die in diese Tätigkeit, in diese Dinge involviert waren, die du ja auch mit loslässt. Und jetzt ist die Frage, kommen diese Menschen mit und schauen sich deine neue Idee, den neuen Weg an und ihr geht den gemeinsam? Oder aber ähm, ihr macht die Dinge weniger und weniger und weniger zusammen? Und dort die Angst abzulegen, dass man das alte Umfeld verlässt und ganz alleine auf dem neuen Weg ist, sondern zu wissen, hey, auf dem neuen Weg werde ich richtig viele Menschen kennenlernen, die noch mehr so sind, wie, wie ich mir mein Leben vorstelle, wie ich es wie genial finde, die noch mehr Menschen, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe, mich austauschen kann. So dieses, oh Gott, ich gehe aus der Herde raus.
0: Hatten wir auch schon oft.
1: <lacht> ich bewege mich auf neuem Terrain und ich werde nicht von irgendjemandem gefressen. Gejagt oder sonst was, sondern ich treffe auf meinen Tribe, auf neue Menschen. Ja. Also, dieses Loslassen und Neugewinnen darf mehr beieinander sein.
0: Ja, ja, ja. Und auch das Vertrauen da rein, dass das alles so in Ordnung ist, wie es, wie es geschieht. Ähm, ich glaube, die Glaubenssätze und Überzeugungen und solche Sachen sind egal, um welches Loslassen es geht, ob irgendwelche inneren Sachen oder äußeren Sachen, spielen die eine wichtige Rolle. Ich habe aber auch letztens beobachtet, als ich auf dem Flohmarkt Äußerlichkeiten losgelassen habe, wie erfüllend das ist. Ja. Also wie schön das ist, einfach hinterher mit zwei Umzugskartons weniger nach Hause zu gehen, zu wissen, die Sachen haben ein gutes neues Zuhause. Das schöne Gefühl, man sieht ja auch manchmal die Freude von den Leuten, wenn sie dann irgendwas Tolles finden, was man selbst nicht mehr zu schätzen weiß. Und ähm, das war auch, und und dann den Raum zu sehen zu Hause, den ich dadurch geschaffen habe, und den ich ganz bewusst nicht direkt mit Dingen wiederfülle, sondern mhm. den wieder erstmal lasse. Und ich finde, das ist auch sinnbildlich, eben für die Sachen im Inneren, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du losgehst und dann vielleicht Leute nicht mitgehen. Ähm, dann auch nicht direkt verzweifelt zu suchen, wen man jetzt da, sondern einfach zu sagen, okay, dann gehe ich halt ein Stück alleine und dann finden aber die richtigen Leute wieder zu mir.
1: Es ist so ein geiles Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also ich meine, wir sind ja jetzt in der zweiten Folge, wo ich weiß nicht, der aufmerksame Zuhörer, äh, nee Zuschauer hat es vielleicht gemerkt, dass sich bei mir ähm, das Psyche verändert hat, dass die das Bilder macht. jetzt auch, <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Die Komposition im Hintergrund. Ja. <lacht> ein Hintergrund. <lacht> ist anders. Ich habe nämlich bei mir aufgeräumt und für mich ist Aufräumen auch so ein Thema von Loslassen. Ähm, und ich merke auch immer ganz stark, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich irgendwo wie, wie, wie ähm, ja, feststecke, wollte das gerade alles auf Englisch sagen, ich weiß auch nicht warum, ich versuche immer noch ein bisschen in der deutschen Sprache zu bleiben. Und mich dann mal ähm, in meinem Arbeitszimmer oder generell in meinem Umfeld umschaue, dann existiert dort im Außen vor allen Dingen Chaos. Also bei mir ist es ganz häufig so, dass wenn ich innerlich nicht vorwärts komme, also quasi wie vor einer Wand stehe, mhm. dann darfst du auch mal bei mir ringsrum gucken und sagen, ja, kein Wunder, ich würde hier auch nicht mehr durchsehen. Und ich habe hier eben auch extrem aufgeräumt, ein paar Kisten gepackt, vieles verschenkt. Also einfach nach draußen gestellt und war so happy, dass so viele Menschen einfach auch Freude an den Sachen hatten, die ich da rausgestellt mhm. habe. Und ich selber, ja, der Raum ist jetzt schön aufgeräumt, nicht leer, aber dadurch, dass halt mein Schreibtisch leer ist, fühlt es sich einfach viel freier an. Ich glaube, auch Loslassen loslassen hat in meiner Wahrnehmung oder in meiner Welt auch viel mit Befreiung zu tun. Ich lasse Total. Dinge, Menschen, teilweise auch Menschen, Ansichten, Meinungen hinter mir, die können mir wirklich teilweise in Buckel runterrutschen, weil ich mir einfach sage, will ich nicht mehr denken, will ich nicht mehr Teil davon sein. Und ich denke, da gibt es halt so verschiedene Sachen von Loslassen. Manche, die wehtun, wo man sagt, aber mir geht es dadurch besser und andere, die du mit voller Freude loslässt und entweder auf dem Flohmarkt trägst oder halt in den Mülleimer. <lacht> Hauptsache, ja. Hauptsache weg. Und ich glaube, das, was Hauptsache weg ist, wird dann auch nicht aufgefüllt. Das ist vielleicht ja. nochmal so eine so eine Idee dahinter. Jetzt während wir so darüber sprechen, gibt es da vielleicht auch noch eine Art Gefühl dahinter des Loslassens. Was weg muss, kann weg und wird auch so schnell nicht mehr aufgefüllt. Also
0: das Gefühl, ich bin ja, ich bin ja Meister im Ausmisten. Und das Gefühl, was oft als allererstes da ist, dieses, oh, das sieht jetzt aber komisch aus. Mhm. Und dann schlafe ich eine Nacht drüber und gucke mir es dann wieder an und sage, ne, sieht gut aus. Das ist also zumindest bei mir oft dieses, oh, das ist jetzt aber ungewohnt. Okay. Dann, wo ich dann auch am Anfang dachte, boah, war es wirklich schlau, jetzt den Schrank zu verkaufen? Mhm. Ähm, aber das ist einfach, weil wir sind doch einfach so unfassbare Gewohnheitstiere, das wissen wir ja mittlerweile. Und da sagt einfach das System, oh mein Gott, das ist anders. Und dann das aber einfach auch mal, und mittlerweile geht es auch viel schneller. Früher war das viel extremer ähm, mit dieser Veränderung, dass ich das, da so, ich uh, weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ähm, aber ich habe bisher noch von nichts, was ich verkauft oder verschenkt habe,
1: oder weggeschmissen habe,
0: gedacht, Mist. War doof.
1: Ja. Ja, ja ich habe das ein paar Mal schon gehabt, dass ich irgendwas wie einen bösen Fang gesucht habe und dann festgestellt, ah, das habe ich ja ausgemistet. Aha, okay. Hm. Ja, und? Aber
0: ging auch ohne. Du hast eine Alternative gefunden. Es war doch bisher nie, das hatte ich auch schon, dass ich dachte, ah Mist, jetzt könnte ich es brauchen. Genau, aber, ein Jahr lang nicht angeschaut. <lacht> Ach, länger. Und äh, dann kommt es wieder in deinen dann weißt du wieder, das gab's. Und aber im Endeffekt habe ich dann andere Alternativen mhm. gefunden. Mhm. Also da kommt dann wieder mein Liebling, der kreative Autopilot <lacht> und sagt, okay, finden wir auch eine
1: Lösung für. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich denk, Loslassen loslassen ist ein extrem wichtiger Prozess und wir dürfen den von, von klein auf auch kultivieren. Ich meine, ne, wenn du da überlegst, wenn wir jetzt mal beim Aufräumen, beim, beim physischen Aufräumen bleiben, Schon allein die Entscheidungen irgendwann, welches Blüchtier bleibt, <lacht> wenn das Kinderzimmer zum Jugendzimmer wird und Schreibtischplatz finden muss oder, oder, oder. Da, da fang, fängt das Ganze ja schon an mit Loslassen. Oder wenn man vom Kindergarten in die Schule Freunde loslässt, weil man halt den Ort wechselt oder den, den Ort des Geschehens quasi. Also wir lernen ja von Anfang an, Loslassen loszulassen. Und vielleicht ist es hier auch eine Frage von... Ähm, dass wir nicht nur lernen, Dinge loszulassen, sondern eben auch äh, Gefühle, obwohl ich da ein bisschen vorsichtig sein möchte, weil Gefühle sind super, super wichtig und die würde ich jetzt nicht wegnehmen wollen.
0: Naja, das ist die Frage. Wenn dir das Gefühl nicht dienlich ist, kannst du schon überlegen, was darf sich ändern, damit sich auch das Gefühl ändert. Es sind ja, also klar, nicht verdrängen, immer wahrnehmen. Aber wenn wir ein Gefühl wahrnehmen, was uns nicht gut tut, darf man das schon auch loslassen. Aber das, du lässt nicht das Gefühl los, ja. du änderst
1: etwas und damit ändert sich das Gefühl. Genau, genau. Also ich denke, auch hier dürfen wir auch ganz, ganz vorsichtig sein, dass es ähm dass wir kein einziges Gefühl versuchen, irgendwo zu unterdrücken oder wegzumachen oder sonst was. Alle Gefühle dürfen Platz haben und sind super, super wichtig, weil sie zeigen uns einfach auch, wo es langgehen darf für uns. Aber eben das, was drumherum das Gefühl auslöst, das, das dürfen wir vielleicht das eine oder andere Mal loslassen. Ja. Sein lassen. Oh, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Ja. Sein lassen, mhm. loslassen sein lassen, also einfach mal so sein Innehmen. lassen, wie es ist, ist glaube ich auch eine wunderbare Form von loslassen, mhm. Erwartungen loslassen an bestimmte Dinge, an bestimmte Themen, Situationen und es einfach Menschen, mal so stehen zu lassen. Auch Menschen, mhm. immer. Ja. Bewegungslos,
0: absichtslos hatten wir auch schon mal eine schöne Folge mhm.
1: drüber. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Hm. Großes Thema. Ja. Und lässt sich bestimmt noch eine Weile länger diskutieren. Upsi.
0: Ich glaube, für heute reicht es. Ich glaube, wir haben ganz viele Impulse gegeben. Ja. Wow. Oh. Ja. Lassen wir das einfach mal so
1: sein. Das ist ein guter Schlusssatz. Dann sehen wir uns nächste Woche in dem Fall. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann, Annalena. Ciao. Ciao.